0: E press Agency
1: Agência Jovem de Notícias Agência de Estampa de
0: Agência Jovem de Notícias É um assunto muito delicado que, que repercutiu no Brasil, né? Repercutiu aí no mundo afora Que é a questão da, da queimada no Pantanal, né? E o que essa queimada tem a ver com a injustiça ambiental, com a questão dos povos indígenas. E... Bom, meu nome é Paulo Vitor, né? eu, eu tenho 22 anos, sou aqui do Grajaú, vou nascer em São Paulo. É, tenho atuado aí com comunicação aqui no Grajaú e também trabalhando com eletrônica, rádio e TV, estou me envolvendo nessas áreas aí. E aí eu trouxe um parceiro aí de um tempo de caminhada, né, que a gente se viu. Faz muito tempo que a gente não se via, não se falava, mas estamos aí de novo. Espero que a gente continue se falando por muito tempo ainda, né?
1: Obrigado pelo convite, Paulo. É um prazer estar aqui conversando com você. Como você disse, já tem um tempo que a gente não se vê, não, não troca ideia aí, né, e... É um prazer estar aqui com você e tratando de um tema é, que é muito importante, que né? deve ser debatido, deve ser é, exposto também, principalmente em relação à realidade indígena. Né? Bom, meu nome é Liberio, fui -me Areu, sou do povo indígena boi, mais conhecido como Boró, aqui de Mato Grosso, do de Mato Grosso. De Mato Grosso. Me graduei em direito, hoje é, estou atuando como professor é, do programa parcelado da ONEMART, né, professor de Direito Público. Bem, é, resumindo, é isso minha apresentação é, para vocês, né?
0: Pô, bacana, bacana. É... Então, a, a, a gente vai falar sobre justiça ambiental, né? E antes, antes de mais nada, assim queria que você contasse para gente o como que essas chamas né é, atingiu o, o seu povo porque assim as queimadas no centro-oeste é uma coisa que acontece né todo ano todo ano a gente ouve relatos de queimadas né que é um processo também que é, não sei se eu posso dizer que é natural né mas eu posso dizer que é recorrente é né, uma coisa que sempre acontece mas esse ano foi algo assim absurdo né foi absurdo pela proporção e o que eu acredito que foi mais absurdo assim foram as falas dos nossos representantes né as falas que, que a gente ouviu falar né do viu? não a gente viu né Porque teve um vídeo lá do nosso ministro do meio ambiente falou que ia passar boiada na Amazônia né? e, e aí é isso né como que um cara que tem essa representação que tem esse poder que pode influenciar que pode Sim. tratar da situação tem esse pensamento o pensamento dele é justamente esse, né? É uma degradação ambiental, é você fazer com que é, os povos que estão ali naquela região se sintam afetados, não só fisicamente, mas emocionalmente, né? socialmente, economicamente, para que daqui a um tempo ele saiu de lá. E aí vai se construir é, estrada, vai se construir casa, vai se construir... É, fazendas enormes, né? porque Mato Grosso tem essa situação aí de, de grandes latifundiários para plantar soja, para plantar qualquer outra coisa, né? Que não seja a vida, né? Porque para mim isso, isso, é um princípio de morte, assim, é um pensamento que só provém a morte, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre o como essa degradação, como essas chamas, né? O como esse pensamento que se tem né, dos povos indígenas e, e dos seus territórios influenciam diretamente você e seu povo, né? Sim.
1: Uh, a gente tem, como você falou, a, a, a questão da, da, das queimadas ele é de forma recorrente na região, é, principalmente na, na área do Cerrado, né? E como o meu povo ele tem cinco terras indígenas, <risos> a gente tem o um número é, de indivíduos é, relativamente grande, a gente divide em cinco territórios, né? Cinco terras em mim, nosso nosso povo. E temos um povo que é excluído é da, da área do cerrado e temos povos povo que é povo que fica na região já do Pantanal, né? E o povo da região do Pantanal, isso não é recorrente, não, não acontece de forma recorrente a, a as queimadas, né? Já na área do cerrado, notaram que do cerrado, do Andalho, do cerrado é, principalmente porque o, no cerrado ali da, da região passa uma BR no, no meio da, da terra indígena passa uma BR. E como tem muitas, muitas pessoas jogam aqueles carros e etc., caminhoneiros, né, acabam pegando fogo de forma.. É, que não é o povo que, que, que coloca o fogo. E também dizem que tem o fogo é, que, natural também, né? Quando tá muito quente, pode acontecer o fogo né, de forma natural. Mas, enfim, é no Cerrado o fogo sempre pegou, né? E, e o nosso povo tenta de alguma forma é, conter esses esse, esse fogo né? Os fogos ali, eles tentam, por quê? Porque depende é, do, da casta, né? Porque é, principalmente os fogos, eles pegam em época que, que os animais estão é, quase tendo seus filhotes, né, parindo seus filhotes, as aves estão já é, chocando, né, o, o, os ovos delas, então, é, e quando vem o fogo, ele mata filhotes, é, mata filhote né, mata é, os animais, é, das próprias aves, então tem um desequilíbrio, né. E isso tem um impacto muito forte em relação aos povos, ao, ao, aos povos indígenas, claro, no caso que eu posso ter povos povos É porque depende da... tem a caça, tem é, das aves também, que depende principalmente para fazer é, seus artesanatos e etc. Né? Então, encontramos essa dificuldade com o povo. É, e também na construção de casas, na construção de casas, porque por causa das palhas, né? As palhas, se misturada de palha, né? e quando pega fogo é muito complicado e pode também pegar dentro da, da, da aldeia, né? Porque as casas são feitas de palha e é muito perigoso pegar fogo. E quando você pega fogo, você não consegue apagar o fogo de uma casa. Ele pega, não tem como mesmo. É você é, apagar fogo de uma casa quando pega. né? E já aconteceu uhum. né? e não tem como na região do Pantanal foi terrível porque foi algo novo, ninguém esperava ninguém nunca lidou com, com, com essa tipo situação e chegou no território dentro, é, no, do Pantanal e foi extremamente é, complicado para o povo teve remoção é, de, de idosos teve remoção de crianças é, da, da aldeia para a cidade, no caso nossa cidade que próxima é a Rondonópolis foram levados para a cidade, é, porque são mais vulneráveis em relação à fumaça, né? E aí, é, é, toda a comunidade tentando apagar as mulheres, os homens se juntaram, os jovens foram todos tentando apagar esse fogo, né? E o principal problema, quando se fala em racismo ambiental, você vem do racismo é, em relação aos povos indígenas mesmo, de fato, né? como como povo, né? É, e você observa que você citou o, o nosso sim, sim. ministro e eu cito aqui o nosso presidente, né? e ele faz a afirmação de que a responsabilidade pelo fogo é, no, no estado brasileiro é do indígena também, né? ele, ele cita é o indígena como responsável por esse, esse fogo também, né? então e sendo que, a, o, a, a, a sempre que as queimadas sempre vêm é, de fora para dentro, né? E, chocou muitos povos indígenas e se questionando como que a gente é responsabilizado pelo fogo no estado brasileiro, sendo que a gente é, preserva da melhor forma possível, porque dependemos é, é, do, do meio ambiente, dependemos muito né, para tudo ali, é, somos dependentes e somos os maiores vulneráveis quando tem um problema ambiental. O indígena ele é muito vulnerável. Acho que é o maior a, a vulnerabilidade indígena é é, é muito grande em relação ao desequilíbrio ambiental
0: quando ocorre, né? É isso que você falou aí. É, eu também acompanhei essa fala do presidente, né? Foi uma fala que ele fez na ONU, uhum. né? Inclusive foi uma reunião dos, dos países e ele afirmou perante a todos os países que havia o controle, né, das queimadas que eles estavam controlando e que o maior causador dessas queimadas são os povos indígenas. Assim, é um absurdo e uma falta de, de conhecimento um racismo institucional né? um racismo contra os povos indígenas é né? que esse cara aí ele ele sempre afirmou isso né, ele sempre afirmou que ele era racista mesmo sempre afirmou o preconceito que ele tem com os povos originários e nunca, nunca que ele vai propor uma política para é, para os povos originários para os povos indígenas né? e aí o que você falou é, assim, dessa vulnerabilidade dos povos indígenas, né, a gente conseguiu é, perceber mais isso, eu tô aqui em São Paulo, né, e, e, e aí a gente conseguiu perceber mais isso com essa pandemia, porque aí a pandemia veio e uma das situações que, se, que fazia com que a, o, o sujeito fosse mais é, é, vulnerável era a qualidade de vida, né. E como você bem falou, sem a natureza, sem o meio ambiente, sem essa, essa harmonia né, que, que os povos indígenas têm com o meio ambiente, vocês acabam se tornando vulneráveis, né? É, muito mais vulneráveis ainda, né? Porque já não, já não se tem mais os mesmos animais, já não se tem os mesmos remédios, né? Já não se tem o. É, um o cuidado, né, assim, essa coisa de, pô, vamos olhar com mais atenção para esse povo, né, vamos olhar com mais atenção para essas pessoas, né, não se tem mais isso, né, mas foi declarada essa guerra aí, né, do presidente contra os seus moradores do país, né, isso é um absurdo. E, né, é, é, como, a gente, como você falou, né, dessa questão do racismo também, é, fica, fica muito nítido pra gente que essa falta de atitude dele, é, é um plano político, né? É Sempre foi, o, a estratégia dele sempre foi essa, né? Então, quando ele vai perante a todos os países e afirma que os, os culpados dessas queimadas são os povos indígenas, tem motivo. Porque depois o latifundiário das terras vai chegar e vai falar não, eu vou tirar esse povo daqui, eles estão tacando fogo, eles estão queimando as minhas terras, né? Então, você percebe que tem esse, esse planejamento também, essa articulação entre os grandes latifundiários, né? os fazendeiros e também o poder institucional, sendo que o poder institucional deveria estar amparando vocês as necessidades, né? É... É, a, gente
1: vê, a gente observa isso, é, toda essa trama em relação aos farmacêuticos, ah, são Ns políticas hoje que o indígena vem enfrentando é, com esse governo atual, né? E a gente observa isso quando na sua fala em relação aos fazendeiros, quando a, acho que a ministra da agricultura trata ali do, do boi bombeiro, né, do boi que ela fala que o boi que, que acaba é, apagando o fogo, né. Então a gente observa isso nessa promoção aí é, de, de uma de um olhar é, mais positivo em relação a, aos grandes proprietários, aos fazendeiros da, da região. Né? Então é, é algo muito bem construído, é um plano mesmo a gente observa. É, e o e o presidente ele deixou isso bem claro tanto na tanto na na campanha quando foi eleito ele já todas as falas dele ele trouxe muito bem claro tudo
0: isso né sim sim e aí eu queria perguntar para você né também porque você mora em Cuiabá né e Cuiabá é uma terra que que também é indígena né que também ah, consegue abarcar os povos indígenas que estão aí nesse no entorno dessa região e aí eu queria que você me contasse assim como que essas chamas que aconteceram é, lá no Pantanal também, sabe, influenciou no seu cotidiano?
1: Aqui, é, aqui em Cuiabá é, foi muito, muito estranho, porque é, o fogo ele, ele foi extremamente alarmante e do tempo que eu, que eu estou morando aqui em Cuiabá, desde 2009, né? E do tempo que eu estou em Cuiabá, eu nunca tinha visto algo igual. Você acordar de manhã, é, não tem aquelas, é, aquelas garoas que, que se tem quando está frio, fica aquelas nuvens? Neblina, assim. né? É, as neblinas, isso as nebulinos aqui em Piauí parecia isso e não era era só fumaça você é, inalando é, aquele odor da fumaça o dia inteiro e até mesmo à noite então e, e foi muito estranho e você tem claro que beber muita água muita água porque seca muito a você inala ele vai secando o nariz né? então uhum. foi, é, é, é de forma muito é, foi algo muito estranho esse ano, né? em relação às queimadas e você, aqui na cidade por exemplo, você pode sentir imagina quando você estava na região ali, por exemplo, é, de uma aldeia, né? como que se deu tudo isso, né, que é, foi muito mais intenso, foi muito mais complicado é, e, e somado, claro, com, com a pandemia que também, é, a gente sofreu muito com a pandemia pela, até pela falta de, de política pública né? às vezes você eu até acompanhei na campanha do, do, de, do SUS, não, do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde fazendo campanhas e dizendo que estava fazendo um trabalho excelente nos povos indígenas, e sendo que não, ele, ele pegava determinados povos, de 305, 6 povos indígenas do Brasil, ele pegava 2, 3 e fazia uma campanha ali para dizer que estava lindo o trabalho é, é, do, do da, da, do Ministério da Saúde estava fazendo o seu trabalho, nem né? sendo que não. A gente tem um tempo relato de, 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 de total é, desrespeito, de total... É, como é que se diz? Eu, eu, tô, eu esqueci a palavra aqui, mas é, de, de, de não observar mesmo é, os povos indígenas como sujeitos de direito da, de saúde. Né? Tem casos que não, não tiveram acesso a, 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 a remédios, Entendi muito complicado e isso tudo somou né dentro de, de, das aldeias, e você, você observa é, claro tivemos é, mortes na né? colômbia né? mas uh, somando tudo isso esse ano foi muito difícil para os povos indígenas também né?
0: E aí, você citou assim, de políticas públicas, né? É, é, o governador aí de Mato Grosso, ou né, o prefeito, ou, é, essas esferas públicas, eles se articularam em algum momento para fazer um atendimento nos povos boé? se articularam em algum momento para tentar amenizar essa situação das queimadas em Pantanal? Você viu algum, alguma movimentação nesse sentido? Teve movimentação é,
1: mais de forma federal do que... É, municipal e de, de governo de estado mesmo, porque ah, teve uma fala do, daqui da inclusive aqui do representante do, do governador, mas só só para citar como exemplo mesmo é, este ano ainda em relação ao covid, a gente tem um grupo de, de, de apoiadores da causa indígena é, e aí só professor da universidade e é, alguns funcionários públicos é, até públicos da área da saúde, para buscar melhorias para os indígenas ou alguma coisa, é, alguma forma de ajudar. E ele, segundo é, é, essa pessoa, ele foi, ele soube que no governo do estado tinha chegado é, muita cesta básica, e ele foi lá, e ele conversou com, com a representante lá, e falou: Olha, os indígenas estão precisando, eles estão com muita dificuldade, e eles estão precisando de cesta básica, então eu gostaria é, de pedir que alguma cesta básica que vocês puderem estar disponibilizando. Porque tem muita cesta básica, né? E a pessoa respondeu da seguinte forma, a responsabilidade dos povos indígenas não é nossa, é, não é do governo de Estado, e sim, é do governo federal. Então, a gente não tem nada a ver com isso. Que
0: absurdo! Né? Então, isso
1: isso já mostra a, 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 a falta mesmo de conhecimento em relação à competência que o, que o governo do estado tem com os povos indígenas e a prefeitura também e isso também repercute principalmente nessas políticas públicas aí tratando aqui da, da, das queimadas é, acaba inexistindo também por isso, pela falsa crença de que a responsabilidade a competência quando se trata dos povos indígenas é única e exclusiva do governo federal, sendo que não é responsabilidade tanto do governo do estado quanto dos municípios né então é, os trabalhos mesmo foram chegaram é, tardios na verdade de combate ao fogo e foi também do governo federal não foi nem uhum. então, é, de iniciativa do governo de estado ou de prefeitura mas o governo federal chegou com um trabalho muito
0: tardio é, e essa demora toda né, numa situação emergencial como o é, a pandemia, como as chamas, né, isso é, é, é muito agravante, assim, porque quanto mais rápido você consegue resolver, quanto mais rápido você consegue se articular, se mobilizar para resolver o problema, é, menor ele vai ficando, né, ao longo do prazo, porque não é uma coisa simples você acabar com uma, com uma queimada, não é fácil, mas assim, se você tem essa agilidade de resolver o problema, é, se torna menos impactante né? Agora, o que a gente viu não foi isso né? A gente viu, assim, acompanhando as notícias de fora A gente viu que não houve mobilização nenhuma E, e aí, como você falou, né? isso afeta a saúde dos povos indígenas Isso afeta o meio ambiente Isso afeta tudo, né? Tudo
1: Agora, tem uma iniciativa que eles chamam de, de pré fogo né? É, eu não sei muito bem que, em que ano que surgiu, mas é, o Prêmio Fogo era um, é uma iniciativa que é, contratam é, três meses, por exemplo, contratam nos períodos mais é, que se tem a probabilidade de fogo, é, dos 3 de agosto, setembro e outubro, contratam brigadista indígena para estarem é, auxiliando na, na sua aldeia para que o fogo é, não ocorra e tudo mais né uma política é, é algo interessante mas que ele também é, abrange poucas, poucos povos indígenas né? acho que só dois ou três povos indígenas aqui de Mateus, é, que tem que, dois ou três terras indígenas também, é, que são atendidos né? são iniciativas que, que geram efeitos que são é, interessantes que deviam ser ampliados para terras indígenas quando as terras desligam, a gente precisa realmente ter uma política de combate ao povo, geral, algo recorrente que esse ano a gente viu que é algo que é, está piorando a cada ano então a gente precisa ter uma política pública, ter um olhar mais é, acentuado em relação às queimadas, porque caso contrário o ano que vem a gente vai ter e vale a pena não ver de novo né?
0: sim, sim, sim. Pô, bacana isso que você citou, né? Porque é, ao invés de, por exemplo, se ter uma fala de culpabilizar os povos indígenas pelas queimadas, é, poderia ter uma formação, né? Para as comunidades, uma formação de atendimento médico, né? Assim, pra, porque eu acredito, assim, que distante da cidade, como a maioria dos povos indígenas vivem, é, até chegar uma ambulância que seja capaz de levar a pessoa que está socorrida até o hospital, isso demora muito tempo. Então, assim, essas formações, como brigadista que você citou, né? Essas formações de primeiro socorro, levar mais essa perspectiva de, de autogestão, porque tudo isso, né? A saúde, é, o combate ao incêndio, aprimorar, né? O que você já conhece, na né? verdade, né? Não é uma coisa, assim, nova, mas é de, de dar esse suporte para vocês, né? Continuar desenvolvendo, seria muito mais benéfico. Né? E bacana isso que você falou, realmente, é... Ele é muito mais
1: benéfico e outro exemplo aqui, só para a gente trazer quando você fala da possibilidade, por exemplo, de, um, de uma ambulância até chegar numa aldeia, a gente tem, um, só para trazer um exemplo aqui, aqui no Pantanal mesmo, e também é um povo que sofreu com, 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 com fogo também, que é o vizinho do, do, da, do, do território do, do nosso povo aqui no Pantanal, eles, é, o, o menino ele foi atacado, foi esse ano, e, Acho que o mês passado, só me engano, ele foi atacado por uma onça, né? E a onça é, cortou a cabeça dele todo, né? Bem feio a cabeça, tal. Sorte que a onça não matou porque ele tinha uns colegas lá e, e conseguiram salvar ele, né? Mas é, para tirar o da, para trazer para cá meio foi um trabalho enorme porque a acessibilidade é difícil, é né? Muito complicado. Agora, se você é, traz isso para dentro de uma aldeia, é, é, a questão, por exemplo, da, 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 da autogestão que você traz aí, e, e vai abranger inúmeras situações, é muito, muito interessante. Né? Então, vai auxiliar os povos indígenas nesse
0: É, e assim, é sempre uma troca, né? Na verdade, quando, quando o governo, no momento, o governo perceber, e aí é qualquer esfera, sabe? Mas eles levarem em consideração a importância que vocês têm para a segurança do território e não só de vocês, né? porque ó, tem isso, né? como você bem falou assim, os povos indígenas vivem da natureza e hoje você resguardar a natureza, você proteger a natureza está para além do próprio povo, é uma segurança que eles estão, que vocês estão trazendo para futuras gerações, de todos, é né? um benefício para todo mundo. Assim. E ter esse sentido porque eu acredito que vocês sabem né, algumas técnicas de, de pagar fogo, vocês têm conhecimento de medicina, vocês têm... Mas, assim, é como você consegue ampliar isso, né? Por exemplo, você hoje é advogado e, e eu estava vendo que a, a sua pauta, né? São as questões indígenas e as questões ambientais, né? Então, assim, isso. é... Inclusive, se você quiser contar um pouco para a gente também mais sobre isso, né? Porque, assim, é, é o. É, é você, né? Você é uma pessoa que saiu do seu território, né? Buscou a universidade para depois voltar ao seu povo e com, com esse resguardo a mais, né? Esse resguardo de conhecer as leis, de conhecer os seus direitos, né? Que é, que é o que falta, assim, poder público e e também dos fazendeiros desse povo aí, né? De entender quais são os direitos dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos, né? É isso, acho que a gente se instrumentaliza, principalmente os povos indígenas, quando se
1: trata da, da busca por, por uma graduação, da busca pelo conhecimento do não indígena, são formas de nós é, tentarmos, é, de alguma forma, defender, buscarmos a defesa dos povos indígenas, né? Seja da questão territorial, seja da questão da saúde, é, e, e em outras situações, é, de cursos que possam é, ofertar é, a melhor forma possível da gente poder é, auxiliar os nossos povos de, é, na, nas nossas aldeias. Né? No caso, meu, pelo direito, né? principalmente para a gente discutir com os povos, instrumentalizar, a gente poder ajudar da melhor forma possível, passando informação, passando. É, é, Discussões também atuais que acontecem às vezes na aldeia a não tem acesso à informação é, imediata. Né? Então a gente acaba, nós que temos um acesso melhor aqui na cidade, a gente já, quando se tem esse acesso, a gente já manda o direto para as aldeias, para se mobilizar, é, de alguma forma buscar essa mobilização de luta mesmo, para derrubar, por exemplo, um decreto, ou para buscar, ter um direito ali a gente poder buscar. A gente parte por isso. Na, na, na busca e, e o interesse pelo, pela questão ambiental foi principalmente é, é, dessa nossa dependência de termos né, a gente tem a falsa crença que o ser humano ele, ele é, é, su, é superior né, a, ao que existe nessa terra, né, tipo, o ser humano ele é alguém ali que ele, ele possui, a, a, a ele tem a possibilidade de mudar o meio ambiente, mudar isso aquilo, então ele se sente superior. Sendo que não, essa visão antropocêntrica, ele, ele, a gente precisa tirar essa visão antropocêntrica. Por quê? Porque somos parte desse meio, a gente não é superior, a gente é parte desse meio. O que existe aqui, a gente é parte desse meio. Se a gente destruir, por exemplo, todo o meio ambiente, a gente não vai conseguir se sustentar. A gente pode até a formas de, de amenizar, mas é muito difícil. E quem será inicialmente penalizado são os mais vulneráveis. No caso dos povos indígenas, eh, os quilombolas, a gente traz aqui as pessoas que têm renda baixa ou que não têm renda, né, que essa, essa desigualdade existente, né? Então a gente é, tem que repensar essa situação é, de que fazemos parte do meio, né, desse meio ambiente. Né? E aí vem toda a discussão do direito à natureza que eu tenho trazido nas né, minhas pesquisas. Esse direito à natureza como sujeito tem direito. Né? A gente tem que buscar é, o, o, o direito da natureza. Porque não se está respeitando, a gente tem que achar alguma forma é, de, de amenizar, é, pelo menos tentar amenizar, esse respeito contra é, a natureza. Né? Até a gente está passando uma aqui, a gente teve afirmação, inclusive do, 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 do ministro, dizendo que ah, não, não tem fogo no Brasil, falando, né? inclusive em discussões aí, fora do, do Brasil, nesses encontros. É, externos é, dizendo que não tem fogo no Brasil, é, dizendo que é, não tem a, a, a questão da, da, da outra situação que eu não me lembro aqui, mas que é muito, sabe que existe e a pessoa afirmando que não tem esses problemas, né? Então, é, e a gente sabe que tem tá? a gente precisa de uma forma de analisar esse tipo de, de ação, né?
0: que você falou é justamente o racismo ambiental, né? Porque até com a destruição do meio ambiente, com a destruição da natureza, com a destruição do, do meio, né? É justamente os povos mais vulneráveis que são impactados diretamente Sim, então é uma escolha quando o ministro fala de passar uma boiada é uma escolha quando você sai para fora do país né? e, e, e diz não haver os problemas né, ambientais que a gente tem é uma escolha assim, e tudo isso está dentro de um plano é, isso que você falou dessa visão antropocêntrica né, que é essa visão de que o ser humano é autossuficiente, dono de tudo ela está caindo por terra ou se espera que tá, caia por terra, né, porque é, é muito é muito como posso dizer assim é, como você falou, né um sentimento de superior, superioridade que que meu, não existe, tá? Todo mundo tá aqui compartilhando mesmo o mesmo chão, né? Assim, deveríamos estar compartilhando mesmo o mesmo chão, né? Mas só alguns têm direito ao chão, né? Eu acho que é, é por aí assim, que, que começa o erro, né? Justamente nesses pontos aí. Uma outra coisa, já que a gente estava falando de direito ao chão, né? Dessa questão do, da terra, né? E que poucas pessoas têm direito à terra, uma das coisas que eu tenho visto também é a discussão do marco temporal, né? que é uma pauta já antiga do movimento indígena, né, uma pauta antiga dos povos indígenas, mas que vira e mexe bem à tona, assim, eu queria que você falasse um pouco disso aí também para gente, por favor. Então, eu fiz inclusive uma análise, eu
1: subiou com o Mato na Federação Indígena do Estado do Mato, trocar algumas ideias em relação, inclusive até o marco temporal, eu tinha previsto o um julgamento, ou um anteontem, só que foi suspenso, né? ah, o julgamento foi suspenso na STF. Então, o Marco Temporal ele surgiu com o PET 338, né? que é ah, quando se trata da Raposa Serra do Sol, que nem foi, é, nem foi é, utilizado na, na terra indígena Raposa Serra do Sol, mas se, é, se falou, se fosse o é, um marco temporal em terra indígena é, naquela situação, é, naquela situação e dando é, 19, salvo engano, é, é, 19 condicionantes em relação a Raposa do Sol. E o STF disse que é, a, 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 a situação do marco temporal ali, quando eles se trataram, era restritiva a aquele julgamento, né? não poderia ser é, objeto de. de, de de outros julgamentos que, que foram fora da, daquela realidade, né? e, e era especificamente naquele fato é, da Raposa Serra do Sol. Mas a gente não observou isso porque a gente sabe que os interesses são enormes, né? Então, é, logo já, é, logo após, já começaram a sair questionamentos de juízes, é, e a AGU também já fez um parecer 01 de 2017, já também tratando é, de alguma forma buscando a legalização do marco temporal no foi muito criticado pelo MPF. O MPF fez uma nota técnica de 02 também pouco depois a nota técnica tratando, né, dizendo da inconstitucionalidade tanto do vício formal existente em relação a, 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 ao parecer e em relação à inconstitucionalidade também. Por quê? Porque o a própria constituição ele fala do direito originário, né, e de uma de uma discussão teórica lá é, na, no início do século 20, né? Esse, essa discussão fala da originalidade das terras dos povos indígenas, né? Porque eles estavam, o povo indígena estava aqui antes, é, deveria se reconhecer é, todo aquele vínculo que determinado povo tem com determinado é, determinada área, né? E, e aí foi discutido. E o MP constitucionalmente traz essa essa discussão tra, traz não traz o direito da, da, da terra como originário e o MPF tratou como constitucional é, esse parecer da, da AGU. Né? E, é, eles é, se fundamentaram, se fundamento hoje no marco temporal é, de que o, o, a Constituição traz que é, deve ser observado as terras indígenas como... É, de 1988, após a Constituição Federal, é, instituída a Constituição Federal, se o indígena não estava naquele, naquela área, né, é, ou tendo um processo judicial é, em relação àquela área, de, após a Constituição Federal, que não teve nenhuma, é, nenhuma situação dessa, tanto da, 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 da briga judicial ou o indígena estar ali naquele, naquela terra, não se poderia. É, é, considerar aquilo terra indígena, né? Então tivemos, temos algumas áreas que é, vieram pós 88 né? Teve essa relação por quê? Porque é, o indígena ele foi violentamente tirado do seu território de diversas formas, né? Então e ele tentando voltar, né? Sempre tentando voltar para aquele território. E e aí o, o, o STF depois ele ele julgou o parecer inclusive do do da AGU, suspendeu o efeito parecia idade do dizendo que aquilo ali era indevido, porque no próprio julgamento do STF era restritivo a reposição pessoal. Só que, mesmo assim, é, é, o, o, o STF, vendo todo, o, toda a relação é, de incontricência, incontruído, porque tem vários questionamentos, o STF falou, não, então eu vou julgar, é, de fato, o um marco temporal, né? se é constitucional ou não, trazendo forma é, mais concreta discussão para não ter mais é, nenhuma, é, nenhuma ação judicial é, que seja ilegal né? nesse sentido então o STF trouxe para é, decidir sobre o marco temporal é, agora é, dia 27, 28 desse mês só que suspendeu mas o interessante é, a gente, na, na verdade a esperança nossa a instituição é de indígena é nossa, como povo indígena, é que o, o STF ele vote contrário a, a esse marco temporal, porque ele votou recente o marco temporal dos quilombolas, né? porque é, era praticamente a mesma fundamentação né? que é, os quilombolas eles tinham que estar é, naquele território. É, se, se não tivesse naquele território antes da Constituição Federal, ele não poderia. É, Recorrer né, de forma judicial na, em relação àquele território. Então, o STF decidiu recente é, pela não utilização do marco temporal, e, e essa é, é a nossa esperança também. Né? E, e claro, que a gente tem um direito na Constituição prevendo isso. Né?
0: Sim, e a própria Constituição foi uma luta é, muito grande dos povos indígenas que, vier, dos indígenas que vieram antes, né, a geração anterior para se, se ter, né, dentro dessa documentação, o direito indígena. Né? Então, a partir do momento que, é, que existe esse, essa argumentação e existe também essa mobilização para contrariar a própria Constituição, porque é isso que está aparecendo, né, isso bota como se aquela movimentação que aconteceu na década passada, no século passado, no século, passado, né, no século 20, assim, como se não, 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 não tivesse valor, né? como se não tivesse importância. E, pelo que eu entendo, o século XX foi um dos séculos que mais teve assim, essa, 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 retira, essa expulsão dos povos indígenas. No né? século XX foi onde teve muita expulsão dos povos indígenas, porque foi o, o século da industrialização do Brasil, né? E se pensa, ainda hoje no Brasil, né, que é, a gente tem que levar essa civilização, né? A gente vai levando a civilização como se... Né, dentro da cidade, como se né, a gente, vivendo essa política, essa realidade possibilizatória
1: né? aí, Então aí...
0: a, essa falta de observância de, de,
1: de toda a história existente de toda a violência, de toda a negação existente então, até alguns ministros trouxeram quando questionaram o marco temporal do, dos quilombolas, ele faz mesmo questionamento são é... É, situações que a gente não observa a, a história é, da negação da, da terra, no caso, trazendo quilombola, mas trazendo casa de a negação também dos povos indígenas, da retirada. Eu é, vendo uma fala de um advogado de si, que atua na região sul, ele está contando uma história que achei... É é, é difícil de, de acreditar Mas é, foi o que aconteceu né? Na verdade, na nossa história o indígena Tem muita coisa que aconteceu que é difícil Acreditar, mas que aconteceu é, Ele trouxe uma, um relato De que lá os povos indígenas é, Eram retirados Para trabalhar é, Em é, uma numa usina Que era hidrelétrica Que tinha ali e tinha nas fazendas também E eles foram retirados dos territórios Aí o que aconteceu? Os indígenas se organizaram para comprar um pedaço de chão, né? Beleza. Aí juntavam dinheiro e começaram a comprar algumas partes ali, um pedaço de chão comprando, né? Só que ele, como é, na época o indígena era tutelado, essa terra não era colocado no nome dos indígenas. Eram colocado é, naquele responsável daqueles povos indígenas que estavam ali. No caso, era foi muito... T, tinham pessoas do SPI, também teve é, o, 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 a época também do militarismo, também a gente ainda era tutelado, então tinha que se colocar no nome dessas pessoas. Quando o indígena é, ele vai buscar esse direito ali, que ele tinha comprado terra, mas que o título não estava no nome dele, o indígena saiu como mentiroso é, da... da ele não tinha comprado, que a terra pertencia àquela pessoa que ele tava no nome dela. Então, é, são é, situações que os indígenas mais velhos, eles afirmaram também que isso aconteceu na época, né? Então, é difícil a isso, mas a, a letra da lei que, que eles trazem, que o próprio STF fala que é uma interpretação restritiva, é que lá no artigo 231, que eu peguei aqui para a gente pra passar para vocês, é que lá no artigo 231, quando fala do indígena, ele fala dos direitos originários sobre a terra, aqui, falando do direito direitos né que tradicionalmente ocupam, né, dando sentido que eles estavam, eles deveriam estar ocupando né, naquele momento, e que de lá para cá já não poderia se observar, porque seria esses territórios indígenas era até é, 88, porque na letra da lei, segundo a, a interpretação restritiva, é que tradicionalmente ocupam. Né? Então, foi a mesma interpretação quando se trouxe a, dos quilombolas, e que o STF julgou é, inconstitucional também. Mas nos quilombolas não trazia essa previsão é, de direito originário, né? O, o povo indígena já trouxe esse, essa previsão de direito originário. Aí os quilombolas fizeram é pegar uma outra teoria para afirmar o seu direito e conseguiram, felizmente
0: conseguiram. É, nós estamos aqui torcendo também para que vocês consigam, né? Que que seja votado e seja votado parecer inconstitucional desse marco temporal, né? Sim, sim. São, são vários absurdos. Né? A gente bateu um papo aí bacana demais. Agradeço por todas as palavras aí que você, que você deu aí, muito bom que você falou. Eu agradeço aqui o convite novamente, eu acho que. É, a gente vai sempre buscando parcerias, é, o povo indígena, ele, ele perdura até hoje, principalmente é, pelas lutas que, que se tem, né,
1: e também pelos parceiros que o indígena vai construindo durante toda essa luta, e as parcerias é, de não indígenas sempre foram importantes, e nesse caso aqui, é, você trazendo isso para gente, para gente... É, Começar a se alfabetizar em relação aos povos indígenas é importante. Então, você como parceiro, trazendo informação e vai auxiliando nessa luta nossa vida, pela garantia de direito, pela observar esses povos indígenas de forma é, menos é, racista, menos preconceituosa. E a gente vai construindo aí, tentando construir aí uma realidade mais humana.
0: Você acabou de escutar a Agência Jovem de Notícias. Quer mais? Acesse o nosso site agenciajovem.org e nos siga nas redes sociais.